0: И сегодня мы продолжим изучать слова Шмуэля Катана, Шмуэля Маленького, который сказал, когда падает твой враг, не радуйся, а когда у него есть преткновение, чтобы не веселилось твое сердце, чтобы не увидел Творец, и чтобы это не было плохо в его глазах, и он снимет с него свой гнев. И мы на прошлом уроке говорили, что Рабан э, Гамлиэля Закен, он явно спросил, кто составит для нас молитву против отступников, и взял на себя эту роль шмыля Катан. Тот самый, который повторяет, когда падает твой враг, не радуйся, и чтобы не веселилось твое сердце. Именно тот, кто. Так думает про своих врагов, он может составить молитву абсолютно, не имея никакого личного интереса, против врагов Творца. Но давайте посмотрим, какую же молитву он составил. Это у нас обычно, нашего молитва называется молитва 18 благословений, Шмунайсра. Но вдруг открывается, что есть здесь 12 благословение Дополнительные. То есть всего мы молимся 19. благословений. И вот. Это был период после разрушения второго храма. И Рабан Гамлиэля Закен. Он видел, как умножилось число отступников с Дуким. И к ним потом присоединились новые христиане. И у них были хорошие связи с властями, и они доносили на евреев и на еврейский народ. И вот появилась необходимость остановить их, сделать такое благословение в молитве, чтобы Творец, как необходимое условие для жизни еврейского народа, остановил их. Но давайте посмотрим, какую же молитву Какое благословение составил Шмуэль-Кантан? «Вэлэй мальши ним тиква, и у доносчиков, чтобы не было надежды. Вэхоля риша и все злодейство, чтобы немедленно исчезло. Вэхолэй и рай карету, и все враги твои, чтобы быстро были истреблены». «Вазидиммира Теакер» «И злодеев поскорее искорени». То есть, знаете, когда берут э, какую-то сорную траву, ее вырывают. «Теакер» — это «вырви». «Ветишабер» — это «разбей». «Ветимагер» — и «сотри в прах». «Ветахния биндера вэмэн». «И подчини окончательно, вскоре в наши дни». Баруха Таашем, шовер ойвим Благословен ты, Творец, сокрушающий врагов и побеждающий злодеев. О чем здесь идет речь? И объясняют комментаторы, что первые две фразы из этого благословения, чтобы, отсуть, чтобы Доносчикам, отступникам не было надежды. И чтобы грехи немедленно исчезли, это имеет отношение к евреям. А чтобы были искорены вскоре все враги твои, и, злодеи, и злодеев поскорее искорени, это говорится о злодеях народов мира. Итак. Известная история, которая приводит Талмуд. раббан Гамлиэль поручил это благословение составить именно шмуля Кат, Катан, маленькому Шмуэля. И наши мудрецы учат, на самом деле нужно любить всех евреев. И даже когда мы видим, что еврей спотыкается, надо его любить. Но с другой стороны... Маленький ребенок, который запачкался. Мы любим ребенка. Но должны ли мы любить его грязь? Мы должны его омыть от этой грязи. И вот это то, что мы говорим. Мы должны ненавидеть грязь. И в то же время любить любого еврея. Итак, очень важно знать границу. Мы можем себя уверить, что этот еврей, хотя и нарушает заповеди, но, в общем-то, он хороший человек. И не так страшно, что он ничего святого у него нет. И тогда что происходит? Частичка этой оправданной грязи прилипает к нам самим. То есть терпимость к греху приводит к его оправданию. Поэтому человек, который по-настоящему трепещет перед Творцом, он должен ненавидеть зло. И поэтому Раван Гамлеэля он посчитал, что это так важно, что во время самого возвышенного разговора еврея с Твоим Творцом он помнил про это. Но как знать, не перешла ли эта ненависть к злу, носителю зла. И не включает ли она самого еврея? Как пройти по этой узкой тропинке и не оступиться? И это мы можем об этом судить, если мы представим себе, а если вот этот еврей вернется к Торе, мы обрадуемся или нет? Вот это показатель. Мы любим этого еврея и ненавидим то зло, то... Грязь, которую он погружил. И вот это то, что сказано. Приводится пример в Талмуде, в Трактате Брахот, что Раби Мейер ему досаждали очень его соседи, которые ужасно себя вели, евреи. И он сказал жене, что он начнет молиться о том, чтобы Творец их забрал. Но его жена, мудрая Брурия, она сказала, но ведь не так сказал царь Давид чтобы исчезли грешники, злодеи. Нет. И тому хата именно арец, исчезнут грехи земли, а не грешники. Помолись лучше, чтобы они сделали чуву, чтобы они раскаялись. И действительно, Раби Мир помолился о них, и они вернулись на путь правды. Такая же история происходит и приводит Талмуд в другом трактате, в трактате Танит, про одного праведного человека, которого звали Абахилке. И в земле Израиля была засуха, и все евреи знали, что если он будет молиться о дожде, то Творец примет его молитву. И вот, когда пришли мудрецы и попросили его, Абахинкея и его жена поднялись на крышу и стали молиться. И через какое-то время хлынул дождь. Но дождь пошел со стороны, где стояла жена Абахилки, а не он. И тогда мудрецы спросили у него, почему у твоей жены заслуг оказалось больше, и ответил им Абахинкея. На это есть две причины. Первая причина – моя жена находится в доме. Когда приходит нищий, бедный, она дает ему хлеб, она дает ему еду. А когда я даю, то я даю только деньги. А в том случае, когда человеку трудно добыть себе пропитание, большая заповедь – накормить его. А другая причина, что мои соседи были большие злодеи, и я просила их смерти, а моя жена молилась и просила об их раскаянии. И соседи раскаялись. По этим двум причинам ее молитва была принята, и благодаря ей пошел дождь. У тех, кто учит эту гемору, возникает вопрос, почему обахилки зная, что надо просить о возвращении евреев на путь Торы, не молился, как его жена. Потому что молитва, как мы уже говорили, это не только слова, это чувства. А Всевышний знает то, что находится в сердце у человека, и знает настоящее стремление, то, что у него в сердце несмотря на то, что они причинили ей, причиняли ей страдания, жена Абыхилкия, она не испытывала к ним личную ненависть, и она могла искренне, от всего сердца, просить за них. А человеку преодолеть свои чувства часто бывает не так просто. И вот еще одна гемора. У рабья Бен Леви был враг Сдуки. Мы, я хочу напомнить вам, что дздуки э, Цадок и Байтус были учениками Антигнуса, а Антигнуса Ишсоха, величайшего еврейского мудреца. И он сказал, не служите Творцу ради получения платы, но служите ему не ради получения платы, и чтобы трепет перед небесами был всегда у вас. Тогда два его ученика, бай, Байфус и Цадок, они решили, если есть какой-то работник, который работает и не получает платы, значит нет того, кто дает плату, и нет платы. И тогда они начали отрицать всю устную тору, только то, что написано в письменной торе. Так вот, был такой сосед у Рабьевшо Бен Леви. И Рабьевшо Бен Леви, он знал, что есть такое мгновение, когда Творец гневается. И он уже дошел до того, что он сказал, «Я дождусь этого мгновения, когда Творец гнивается, и я прокляну этого соседа». И тогда он умрет. И вот он все подготовил, и это был определенный час, и он сидел занимался, но в то самое мгновение, когда он должен был бы проклинать, он заснул. Когда через буквально короткое время он проснулся, он увидел, что время прошло. И тогда он понял, что Творец не хочет, чтобы его гнев пролился на еврея. То есть он понял, что с неба не хотят, чтобы он, еврейский праведник и мудрец, был причиной смерти другого еврея. И поэтому эти три примера учат нас, что нужно... Молиться не о смерти злодея, а о его возвращении на путь заповеди. Помните, это то, что делал первый первосвященник, Коин Гадоль, брат Моше Аарон. Когда он видел какого-то еврея, который совершал грехи, он старался, чтобы тот его не заметил. А когда в следующий раз его встречал, бросался к нему навстречу, приветствовал его, обнимал его, то есть пробуждал его к раскаянию. Потому что этот человек думал, если бы Арон знал, что я на самом деле творю, он бы никогда со мной так не И это было поводом к возвращению. Я вспоминаю наш учитель Равицкек Зильбер, любой еврей, который приходил к нему на уроки, а тем более только начинающий он встречал его как самого дорогого и любимого я не знаю сына которого он не видел много лет каждый раз немного человека овладевевало им смущение ну что он так радуется мне Ну что ну вы знаете <смех> есть такое выражение доброе слово и кошки приятно когда тебя рады видеть и ты понимаешь что это не игра что это по настоящему он видел тебе того потенциального человека которого ты сам даже не знаешь, того праведника, который в тебе скрыт. Большие еврейские мудрецы говорили, что каждый из нас – это могила праведника. Вот на этом должно было бы быть написано большое объявление «Я мог быть великим Рожьей Шивой», а у него хороший магазин приносит ему прибыль, а у другого должно было бы написано «А это величайший мудрец, который учит других исправлять свои качества» – «Можгех». А что он сейчас делает? О, он известный Балагола. Вы понимаете? Это то, что увидеть потенциально ту искру святости, которая находится в каждом. Это задача еврея. Так вот, это то, что связано с этим благословением, а на самом деле проклятием, чтобы у отступников не было надежды. Удоносчиков не было. И чтобы все грехи были стерты, исчезли. Это мы говорим про евреев. А как же здесь следующее? А злодеев поскорее искорени и сокруши. И чтобы искорены были вскоре все враги твои. И тогда кто же это враги Творца? И это то, что мы знаем, что тот, кто является главным врагом Творца, это Амалек, потому что сказано в Торе, и война у Творца против Амалека из поколения в поколение. Это то, что потомки Амалека, у которых ненависть к евреям и ко всей святости, и страстное желание уничтожить народ Израиля. И поэтому, как нужно поступать с Амалеком? Это то, что сказано, как нужно поступать с ядовитым сорняком. Сначала его вырывают из земли, те -акер». Дальше его рубят на части, те -шабер». Дальше измельчают, пока не останется от него только прах, те -магер». И тогда ангел, дающий духовные силы Амалеку, а значит всему злу, это то, что написано в трактате Баба Батра у яцарара у сатан у Малаха Мавит. Он дурное начало, он сбивающий с пути, он ангел смерти. Тогда он будет побежден. это называется тахния. Это то, что написано. Вазы гимира, ты акервы, ты ты магер, тахния, бимтерафы аминь. Переведем. И Злодеев поскорее искорени, сокруши и повергни в прах. И это война у Творца против Малека из поколения в поколение. И говорится в Вавилонском Талмуде, в трактате Мегила, если тебе скажут, что поднялся Иерусалим, верь. Потому что опустилась Кейсария. Это город в земле Израиля. Кейсар – это император. Одна сила против другой силы. Если тебе скажут, что поднялась Кейсария, знай, что опустился Иерусалим. Если тебе скажут, что они оба находятся в мире, не верь. Если тебе скажут, что они оба в разрушении, не верь. Так вот, одна сила против другой. И это то, что заключено в благословении, которое мы получали. Творец говорит в Торе, «Я даю тебе жизнь и добро, и смерть, и зло, и выбери жизнь». То есть это то, что мы получили. Либо один путь, либо другой. Если я исполняю волю Творца, это значит, что я выбираю жизнь. Если я нарушаю волю Творца, это значит, что я, нару... я увеличиваю силы зла. То есть я даю силы Амалеку. Я даю силы своему дурному началу. Но это то, что я хотел, чтобы вы увидели, какое благословение постановил э, тот, кто постоянно повторял. Не радуйся падению твоего врага, и чтобы не твое сердце. Но как это можно понять? Ведь наши великие еврейские мудрецы, они никогда не платили злом за добро. А даже тем, кто делали ему зло, они старались делать добро. И так написано в трактате Ивамут. У Рава была очень упрямая, очень плохим характером жена. И все время она делала ему неприятности. Если он просил сделать ему чечевицу, она делала ему горох. А если он просил делать горох, она делала ему чечевицу. И когда подрос его сын, которого в будущем будут называть Рабихия, э, э, когда отец просил делать чечевицу, он приносил ему чечевицу. А когда просил горох, он приносил от мастери горох. И тогда спросил как-то его отец, что произошло с твоей матерью. Она что, раскаялась, делает чего? Нет, сказал Равхея, это очень просто. Когда ты просишь чечевицу, я ей говорю, что ты просишь горох. Она делает чечевицу. А когда ты просишь горох, я ей говорю, что ты просишь чечевицу, и она делает горох. И на это сказал Рав. При всем при том, нехорошо, чтобы ты приучился говорить неправду. И он остановил своего сына. И он терпел от своей жены. И то, что написано в Талмуде, говорит Раф, достаточно нам, что наши жены, они приучают наших сыновей идти по пути Тору И спасают нас от греха. Чтобы мы не думали о каких-то других женщинах и так далее. Это то, что сказано здесь по поводу Рава. А теперь в Иерусалимском Талмуде, в трактате «Ктубот», сказано так, что Равьоси Аглили была у него ужасная жена. И она причиняла ему ужасные беды и страдания. И как-то Азар бен Азария пришел к нему в дом, и он увидел, как она ведет себя со своим мужем Равьоси Аглили. И он сказал, почему ты с ней не разведешься. Ответил ему Равьоси, э, ты знаешь, я такую большую ктубу и должен заплатить, что у меня нет просто такой возможности. А известно, что Робель Азарбен Азария, он был очень богатым, и он ему дал деньги, и он написал разводное письмо и развелся с этой женой. И женился на хорошей и праведной женщине. А это его бывшая жена. Она пошла и вышла замуж за сторож. И через какое-то время этот сторож стал слепым, и они ходили по домам и собирали подаяние. И в какой-то день им мало подали, и этот слепой сторож, он сказал, почему ты меня ведешь, не, не ведешь туда, вот в ту сторону, там дом и оглили, и этот мудрец, несомненно, и накормит нас, и все. Она сказала, я не могу, это мой бывший муж. И в конце концов он начал с ней ругаться, даже дал ей несколько оплеух, и когда услышал об этом, Равьеся Аглилев, он привел их в свой дом, он их накормил, напоил, и он дал один из своих небольших домов, недалеко, и так всю жизнь кормил эту свою бывшую, бывшую жену и ее слепого мужа. Это мы говорим, как еврейские мудрецы не помнят зла. Это то, что объясняется, когда падает твой враг, не радуйся. Но, с другой стороны, когда падает злодей, в этом заключена слава Творца, потому что он ненавидит Творца. Я знаю один человек, про которого Равыцкий Зильбер говорил, что он злодей. Это человек, который построил стадион в Иерусалиме, который публично нарушал даже йом член социалистической партии Израиля, который важную роль играл в городе Иерусалиме. Равыцкак говорил, так как не только он нарушает сам, но заставляет других нарушать, злодей. А теперь я вам приведу пример тоже из трактата Мегила, 16 лист. И там как раз приводится высказывание... Одного великого мудреца, не еврея, который цитирует именно эту строчку из Мишли. Уба и а, э, я сейчас. Э, вот она. Убенофель ойбеха альтисмах. И когда падает твой враг, не радуйся. И это говорится, это трактат Мегила, который говорит, что когда Аман получает приказ от царя Хашвероши идти и сделать все то, что он сказал, дать царское величие э, еврею Мордыхаю и не пропустить ничего, он приходит к Мордыхаю и говорит, что он должен его, э, дать ему царские одежды и дать ему царского коня. Мордыхай говорит, что я не могу, потому что я нахожусь в посте уже сколько времени, и я не могу одеть царские одежды, и Аман должен открыть баню и вымыть Мордыхая. Дальше он должен его постричь, и он вздыхает, и так далее. И дальше он ведет его, чтобы подняться на коня. А Мордыхай находится в посте и трауре а, из-за злодейского указа Амана, который повелел в один день 13-го Адара, уничтожить всех евреев. И когда Мордекай говорит, «Я не могу подняться на лошадь», Аман склоняется, что Мордекай поднялся, наступив на него и встал на лошадь. Когда Мордекай вступил на лошадь, он дает большой удар по одному незащищенному месту Амана. Аман падает и говорит, «Как это так? В вашей таре написано». Имеется в виду в Мишле царя Соломона. «У ойбеха, у бикашло «Когда падает твой враг, и когда он спотыкается, что мне радовалось твое сердце, и отвечает ему мордыхай». Это говорится про евреев. А про злодеев сказано, что через это проявляется слава Творца. Посмотрите, какой мудрец! Какой великий мудрец Аман. Он знает всю Тору. Это потомок Амалека, который хочет уничтожить весь еврейский народ. Потому что пока жив хотя бы один еврей, он не сможет чувствовать себя на коне, полным И Это то, что говорит ему жена Зереш. Если из семени евреев а Мордыхай, ты начал падать, ты перед ним падешь. Потому что это то, что мы сказали. Поднимается Иерусалим, опускается Кейсария. И вот этот великий злодей Аман, который первый придумал окончательно уничтожить весь еврейский народ. Он падает, он получает удар от Мордыхая. И при всем при том, он говорит, это случайность. Может быть, я найду способ и как-нибудь найду ход, чтобы перехитрить. А что делает Мордыхай? После того, как ему дали царские почести, по всему городу его провели, и кричит перед ним первый министр, так делается человеку, которого царе, царь хочет выделить, наделить почетом. Он возвращается к мешковине. Он посыпает голову пеплом, потому что Творец. Я прошу избавления не для себя, а для всего еврейского народа. И это разница. Многие усилия приносят пользу. Нет. Все усилия я делаю, но знаю, что только ты и твое желание решает, что будет. Итак, это то, что мы видим Объясняют наши комментаторы, почему нельзя радоваться падению врага. Потому что когда ты будешь злорадствовать этому, про евреев говорит, в этот момент Творец снимет с него свой гнев. И то, что он хотел сделать, ему опустится на тебя. Как это злорадство. Насмехаться над человеком, который в биге. Поэтому настолько важно считает или Хатан. Говорится так, одно из объяснений мы уже приводили, что Шмуэль Катан, во-первых, потому что он был скромный, поэтому называется маленький, а во-вторых, потому что по отношению к Шмуэля Гадоль, пророку Шмуэлю, который помазал на царство сначала Шауля, а потом царя Давида, у него был пророческий дар. А у Шмуэля был только руха Кодыш, чуть меньше уровень, чем пророчество. Это то, что на уровне Руаха Кодыш, Духа Святости, царь Давид составил пять книг своих псалмов. Так вот, это то, что он учит. Как еврей даже в сердце не должен радоваться падению своего врага. Но ведь это так естественно. Это естественно для других народов, а не для тебя. Ты, тебя избрал, творец. Мемлехет куаним бегой Кадош, ты должен быть народом священником и народом святым. Бни Бехури Израиль, мой Сын, первенец Израиль. Почему первенец? Потому что через нас проявляется Отец. Поэтому, если мы будем прилепляться к Его качествам, как Он милосердный, ты будь милосердный, как Он долготерпеливый, так и ты будь долготерпеливый. Через это мы сможем проявить нашего Отца в мире. Ведь Он безгранично, безвозмездно делится Своим Добром, с миром, со всем миром, и с праведниками, и с злодеями. Поэтому и мы должны научиться этому качеству от Творца. 166-й урок завершен.